1: presenta una milla más solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir tú soñando sin ver atrás
0: buenos días que el señor les bendiga Gloria al Señor, Dios me los bendiga a todos, es una bendición, es una bendición estar aquí con ustedes, hoy 23, no. 20, 25, 25. Claro. santo cielo, bendito sea Dios, <ríe> hoy es 25, 25, perdonen, perdonen, hoy es 25, 25 de eh, marzo, <ríe> Hoy es 25 de marzo, son las con cinco minutos de la mañana y es un gusto poder estar con todos ustedes aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos en el nombre de Jesús a todos nuestros hermanos y a nuestros seguidores de Radio Fronteras que saben que todas las mañanas, en la tarde, en la noche, en la madrugada, esta radio está siendo de bendición para miles y miles de personas alrededor del mundo así como lo oye alrededor del mundo, nos sentimos de de viajar, de de, de, de traspasar fronteras, fronteras, fronteras y poder llegar hasta hasta tanta gente y esto lo hacemos no solo desde acá, desde la cabina, sino que esto lo hace usted ahí desde su casa con con su móvil ahí, con su celular, con su computadora eh, cuando usted le da a compartir a todas estas transmisiones Entonces esto lo hacemos juntos Llegamos hasta otros lugares, hasta otras familias, personas Empresas, eh, automóviles Donde van otras personas que son sus amigos en, en el Facebook Son sus amigos ahí en las redes sociales Entonces cuando usted le da a compartir Podemos llegar hasta donde todos ellos están Así es que es un saludo el al Pastor Alex Obando les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Desde aquí, desde San José, Costa Rica En una mañana bien sabrosa, bien bonita, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, Pastor
1: Reinaldo Palacios Buenas, Pastor, buenas, buenas a todos y a todas las que ya están sintonizando este tiempo La milla extra, una milla extra Así es que damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que representa este este día. Uno de los salmos dice, este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, en el Señor. Es un día para alegrarse, para gozarse en Dios. Alegrarse, ¿por qué? Porque hay esperanza. Gozarse en el Señor porque Dios es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si esa es la condición actual de su su vida, Dios, este Señor que hizo cielos y tierra, el Dios Todopoderoso es su pronto auxilio, el que llega en el momento preciso, indicado, aunque a veces hay, hay oportunidades que pareciera que se tarda, pero Él siempre llega en el momento indicado y hoy, hoy muchos, muchas tendrán una respuesta, esa respuesta que ha estado anhelando su corazón, esa respuesta que usted ha estado a la expectativa, esa respuesta a que en algunas oportunidades ha llevado tu vida a levantar tu mirada hacia el espacio, hacia el infinito y preguntarle al Señor, ¿cuándo Dios? Quizás hoy sea el día, hoy será el día para muchos y para muchas de esa respuesta del Señor, porque este es el día que Dios ha hecho, el día que Dios ha regalado, el día que el Señor ha derramado para con nosotros su misericordia, las cuales son nuevas. Así es que es nueva la oportunidad de este acercamiento al Señor. Es nueva esta esperanza que tiene que renovarse en tu, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma y aún, aún tu cuerpo va a ver los beneficios de estar esperanzado en Dios, esperanzada en el Señor. Porque tu esperanza no está puesta en En algo de yeso, de metal, de madera, de bronce, de hojarasca. No, está sustentada en aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que es el dueño de todo cuanto hay, de todo cuanto existe, del mundo visible e invisible. Él es Dios, Él es Señor y toda gloria sean dadas solamente a Él. Que este día, este día represente esa oportunidad para, para tu vida de parte del Señor. Que este día represente esa ocasión donde podamos ver la mano de Dios actuando sobre nuestras vidas. Que este día sí represente esa gracia del Señor, alentándote, levantándote, dándote fuerza. Y sabes, cualquiera sea la situación, traigamos todo ante el trono del Señor que Él, Él atiende, Él inclina su oído para escuchar la voz, la oración del justo, de la justa, la mujer, del hombre que ha sido cobijado. Con la obra redentora de Cristo, que ha sido traído, que ha sido incorporado al cuerpo de Cristo, a este cuerpo de Cristo llamado iglesia. Así es que anhelamos en nuestro corazón que el Señor, el Señor Jesucristo sea parte integral de tu vida. Amén. Dios te bendiga y un excelente tiempo para usted. Un excelente tiempo, ya sea que lo escuches ahora en vivo, que lo escuche en diferido. Pero un excelente tiempo de aquí en adelante, que el favor de Dios sea notorio sobre su vida.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bendición, bendito sea Dios, porque esto nos habla a nosotros de que el el formar parte, el formar parte del cuerpo de Cristo como como iglesia que somos, nos hace ser gente especial, nos hace ser gente exclusiva. Y de nosotros de nosotros, eh, sale otro grupo de personas, por ejemplo, estábamos conversando un día de estos, que de mi papá y mi mamá ya han salido casi 100, 100 personas, de mi papá y de mi mamá han salido casi 100 personas, y un sí, sí, tamaño un montón, verdad, es una gran cantidad de, de personas, han salido creo que son 98 98, y de cada uno de esos o de, o de su gran mayor- mayoría han salido eh, de más personas, ¿verdad? Eh, en, en mi caso, por ejemplo, somos eh, yo tengo tres hijos, entonces de mí ya han salido eh, eh, tres hijos, de mi otro hermano tres, y así sucesivamente, de otro hermano cinco, de otro hermano cuatro, y así. Entonces, eh, de nosotros también salen hijos de Dios, Salen hijas de Dios Entonces las generaciones, los linajes Crecen, crecen y crecen Y todos benditos en el nombre de Cristo Jesús eh, hay, hay promesas muy lindas Hay cosas preciosas Por ejemplo, voy a leer en el libro de, de Nehemías Pastor Reinaldo y hermanos que me escuchan Voy a leer en el libro de Nehemías en el capítulo 9 y una lectura preciosa Yo los invito a leerla toda De hecho... Anoche, anoche este, conversando con mi mamá tarde, de la noche, no sé qué hora era, estábamos viendo, eh, eh, entonces yo le leí todo, todo, todo el capítulo 9 de, de, de nehemías Y le decía yo a mi mamá, mami, parece que esa, esa lectura yo nunca la había hecho. Ayer la leí como, como cinco veces, todo el capítulo. Ajá, ajá. Varias veces lo leí porque es muy lindo. Es una oración muy linda que hacen algunos... Este, Hombres de Dios, ¿verdad? Pero yo les voy a leer solo el versículo, este, Nehemías capítulo 9, versículo 7, porque estamos hablando hoy, y vamos a continuar, porque lo empezamos, lo iniciamos la semana pasada, acerca de ser escogidos, ser elegidos de Dios, escogidos de Dios. Entonces voy a leer porque estaba hablando de de, de lo que el pastor Reinaldo decía de ser la iglesia del señor hemos sido escogidos somos, somos una gente especial alguien somos gente muy distinguida la verdad es que así es, así es somos gente calidad mucha mucha calidad así es que usted es calidad mi hermano mi hermana a la hora que usted escuche que usted, esto, estas palabras sepa usted es calidad usted no es cualquier persona usted es una persona escogida vea qué lindo Nehemías capítulo 9 dice, Dios escogió a Abraham. Bueno, vamos a leerlo. Abraham eh, le dice, le dice eh, Nehemías a Dios, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Vea qué cosa más linda. Lo invito a leer. Es larguillo, es un poquillo, pero habla, es una oración tan, pero tan linda Porque el que ora, la persona que ora, y se lo doy como una cuñeta, se lo doy como una cuñeta a usted El hombre y la mujer que ora debe conocer la historia de lo que Dios ha hecho Y qué lindo capítulo, léanlo, de verdad hermanos y hermanas que me están escuchando, léalo. Léalo, qué capítulo más precioso Estos hombres, estos sacerdotes oran a Dios Pero la oración es básicamente contándole la historia a Dios O diciéndole, Señor, nosotros nos acordamos de todo lo que usted hizo Somos conscientes de tus maravillas, somos conscientes de tus milagros Somos conscientes de que nos rescataste De que misericordioso eres demasiado, demasiado bueno, le dice le dice, toda tu ley es buena, toda tu ley es, es perfecta. Y, y hace una oración tan linda que lo invito otra vez. Sigo yo insistiendo a leer ese capítulo de Nehemías, capítulo 9. Y en esta, en esta porción, que, porque como estamos hablando de ser escogidos, dice que Dios escogió a Abraham y le puso el nombre de Abraham. ¿Verdad? Entonces, nosotros, tanto usted como yo, somos escogidos. Ahora, ¿Qué sucedió al escoger Dios a Abraham? Dios tenía un plan, un plan que hasta hoy se ejecuta, un plan maravilloso de Dios. E incluso cuando Abraham y Sara se apresuraron de lo que ellos hicieron, Dios sacó provecho también. Dios tiene planes, propósitos con sus escogidos. Dios escogió a Abraham. Y nosotros venimos de esa descendencia porque Él es el Padre de la fe y nosotros hoy caminamos por fe. Entonces, si usted lee el libro de Hebreos, nos habla acerca de eso, capítulo 11 de Hebreos. Vea cómo hemos sido escogidos nosotros por Dios, que es un plan, un proyecto. Si usted ve a su hijo perdido, a su hija perdida, que anda en malos pasos, que no le hace caso, que es rebelde, que es tremenda, que es tremendo, que es terrible, ¿verdad?, Usted llora y dice y se desespera y no sabe qué hacer y la gente le habla y le dice Vea, crea, crea que en ese muchacho, que en esa muchacha hay una promesa de Dios Hay una promesa del Señor Siga orando, no deje orar, créale al Señor Porque también él, también ella son escogidos de Dios Lo que pasa es que ahorita pueden andar en alguna rebeldía y en alguna situación difícil Pero son escogidos de Dios En el nombre de Jesús, créalo porque así es, amén.
1: Amén, amén. Este, Alex, sí, es interesante. Usted acaba de decir algo eh, sumamente importante, ¿verdad? La hacer memoria eh, tiene que ver con recordar eventos, con recordar algunas circunstancias, algo, algo que tuvo un inicio y que marcó, sí. marcó la vida de alguien, marcó la vida de una, de una familia, de un hombre, de una familia, de un matrimonio de un barrio, de una comunidad, de un país. Hacer historia tiene que ver con traer a nuestro corazón, a nuestra memoria, aquellas cosas, en nuestro caso en particular, aquellas cosas que Dios ha hecho, aquellas cosas donde Dios ha tomado la iniciativa para involucrarnos. Prácticamente, el acercamiento a Dios es Él quien ha tomado la iniciativa. Cuando nosotros... Vemos y hacemos un poco de memoria de todos estos eventos, nos damos cuenta que es Dios el que, el que toma la iniciativa para comenzar a forjar un pueblo, y es donde llama a Abraham en su momento, de Ur de los Caldeos, que ahí Esdras hace, hace referencia de donde lo sacaste. Y no es que Dios ocupe que nosotros le recordemos cosas. Es nuestra fe, es nuestra, sí, claro. es nuestra necesidad, porque él, él todo lo tiene presente. Pero hay un momento de la vida, pastor, donde esos momentos de, de urgente necesidad, donde, donde se hace indispensable traer a la memoria lo que Dios ha hecho y decirle a Dios, acuérdate de aquello. No porque Él lo haya olvidado, sino porque cuando lo hacemos, nuestra fe, se activa. Uh-huh. Se sí, claro. Se, se es va a una, a una dimensión <coughs> más, más amplia, porque hay momentos, siempre caminamos por fe, pero hay momentos extraordinarios donde esa fe uh-huh. se hace aún más manifiesta. Sí. Pastor. Nuestra fe nos hace caminar con el Señor los 365 días del año uh-huh. y 366 cuando hay año bisiesto. Uh-huh. ¿sí? Nuestra fe, pero en ese transitar hay días Hay ocasiones, hay situaciones donde esa fe se acrecienta, donde se hace más evidente un acto acto de fe en razón de la necesidad que se está viviendo. Cuando Esdras está está haciendo esta confesión delante del Padre, está trayendo a memoria el el pacto que Dios había establecido y de dónde había surgido aquel pueblo que ahorita tiene la oportunidad de, de regresarse de regresarse hacia Dios, de volverse hacia Dios, de tener un reencuentro con el Señor. Lo ideal sería nunca apartarse de Dios, pero esta, esta gente, este contexto tiene que ver con el reencuentro del pueblo que, que había sido dispersado por su rebelión y que ahora tiene otra vez la oportunidad de parte de Dios de, de acercarse a Él, de volverse, de volverse a Él y... De restablecer aquella comunión, aquella relación que en algún momento se vio interrumpida por un actos de desobediencia, por actos de, de rebeldía que sin duda trajeron su consecuencia, pero que en esa gracia de Dios, en esa fidelidad de Dios, en esa lealtad de Dios, de este Dios que no cambia. Uh-huh. Este Dios que no lo tra- no lo mueve nada, Él tiene un plan con alguien, tiene un propósito con alguien Y como bien dijiste, Pastor, puede ser que haya hijos, que haya personas sí. llegadas a nosotros En, en una relación eh, filial con la cual tenemos este, esa cercanía Que no estén caminando con el Señor, pero Dios, Dios tiene un plan Dios nos ha dado la esperanza de que si, es, si aguardamos en Él, si aprendemos a confiar en Él, a esperar en Él, vamos a dar respuestas de parte, de parte del Señor. Y lo que ahora parece imposible, lejano, lo que parece que nunca llegará, Dios lo tiene allí presente. Mm-hmm. Dios, hay sí. una palabra una palabra que se mueve en el tiempo y en el espacio, dada por Dios, un, un compromiso que tiene Dios consigo mismo. Mm-hmm. Dios consigo mismo de honrar. Aquellos hombres, aquellas mujeres que decidimos honrarle a Él. Y aunque haya cosas que ahora no veamos, hay una palabra dada por Dios, dice, yo honro a los que me honran. Yo los honro, yo los honro, yo yo los rescato, yo los rescato no solamente sus vidas, sino la vida de aquellos que son parte de su familia, porque hay una... Hay una una palabra de bendición que Dios le había dicho a a Abraham. eh, En ti serán benditas todas las familias, todas las familias de la tierra. Dios está, el Padre está comprometido, este Dios Todopoderoso, comprometido consigo mismo. Comprometido no no con alguien más, porque no hay nadie, nadie siquiera asimilar a Dios. Así es que eh, es tal su grandeza que no hay con quien él pueda comprometerse, porque no hay nadie siquiera igual, no hay nadie ni mucho menos superior a él. Así es que el compromiso de Dios es consigo consigo mismo, de honrar aquello que él ha dicho a quienes ha a quienes ha llamado. Así es que es extraordinario y cuando <coughs> hacemos es extraordinario tener este este Dios que nosotros tenemos. Y cuando hacemos memoria nos vamos a dar cuenta de que aunque haya tiempos de dispersión Uh-huh. Aunque haya tiempos de dispersión Así en es. la familia, Así es. aunque haya tiempos de alejamiento del lugar donde se comparte la fe, porque hay tiempos algunos deciden alejarse por algún tiempo, por algún momento, por por alguna circunstancia, por algo de repente que no, no estaba presupuestado y, y ahora no están allí en ese lugar donde se comparte la fe, en esa mesa alrededor donde se comparte. Eh, nuestro, nuestro amor hacia Dios Nuestro amor entre familia Sí, ahora no están Pero hay un tiempo cuando Dios Dios les hará volver Hay un tiempo cuando el Señor Hará que retornen En su momento, en el tiempo del Padre Hará que retornen a casa Y esa mesa de compartir la fe Se volverá a unir Con todos aquellos Al igual que con todos aquellos Con todas aquellas que el Señor así ya ha determinado Al igual que en esa ocasión Edras Leía ante el pueblo y hacía una confesión ahí de de cómo eh, le habían fallado al Señor, pero había un pueblo reunido, un pueblo, un remanente que estaba estaba de vuelta en territorio, en el territorio propio, en el territorio que el Señor les había asignado para estar ahí. Así es que conocer la historia es importante. Pastor, decías, decías, eh, rescatabas ese elemento trascendental, porque cuando conocemos... Podemos, podemos echar mano de, de ese elemento histórico. Cuando conocemos, sabemos cuál es nuestra responsabilidad, pero también el derecho que nos asiste. Mm-hmm. Sí. sí, claro. El conocimiento sí. es poder. Sí. Es Amen. poder. En cualquiera de las áreas de la vida que desarrollemos conocimiento, es poder que te permite alcanzar aquellas cosas las cuales te propones. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos lo que Él ha dicho, cuando conocemos la historia y cómo la ha venido venido marcando, ha venido siendo Dios partícipe en cada evento, en algunos muy notorios, en otros no tanto, pero reconocemos en nuestro interior de que el Padre ha estado allí. Y y qué lindo lo que hace Esdras, hacer memoria. Había pasado muchos años. Imagínate, esta gente ya estaba de retorno después de la... De la la dispersión que habían tenido. Así es que estamos hablando de que después de que Dios había tenido encuentros con Abraham, estamos hablando más de mil años, ¿verdad? Así es que Edras está haciendo memoria de algo que había sucedido hacía mucho tiempo, ¿verdad? eh, Vea lo importante que es
0: es, transmitir el mensaje, ¿verdad? La enseñanza. Y en aquel momento era
1: verbal, ¿verdad? De de uno a otro, de de uno a otro, nada más. No es, no es como hoy, ¿verdad? Que el mensaje puede llegar tan tan fácil en el, en el aspecto del acceso que tenemos por las diferentes herramientas que están al alcance de nuestro hermano. Pero es importante eso que acaba de decir, Pastor. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. Vea, nosotros eh, tenemos que creerle a Dios. Somos gente de fe, uh-huh. Pastor Reinaldo, Hermanos, somos gente de fe. Y, y todo esto que nosotros estamos leyendo, que es la palabra de Dios, es palabra de fe. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos que que entender y saber Que todo, todo lo hace Dios Todo lo hace el Señor Entonces, caminamos en esa fe Es es una gran lucha, es una gran lucha Estamos hablando de, de que somos escogidos de Dios Somos escogidos de Dios Y desconocemos nosotros los planes de Dios Los podemos ver los que ya se han Los que ya se han ejecutado, los que ya se han gestado Pero dentro de esos planes estamos nosotros Y dentro de los planes de Dios en nuestras vidas están nuestros hijos No los vamos a dejar por fuera Dios no los ha dejado por fuera, no los vamos a dejar por fuera Ahí están nuestros hijos Y aunque vemos cosas eh, que, que, que más bien son como en contra de la respuesta a, a nuestra oración son contrarios a lo que nosotros esperamos Nosotros podemos ver la mano de Dios Y voy a tomar, bueno, ya, ya vimos a, a esta oración que hicieron estos levitas Tan linda, como los vuelvo a decir, les le repito, lean Nehemías capítulo 9 Pero voy a leerles ahora en el libro de los hechos, también en el capítulo 9 Para que usted vea, para que yo vea por eso es que la palabra de Dios es maravillosa. Dios la dejó escrita para aumentar nuestra fe, para que nuestra fe crezca. Vea, un hombre como Paulo, como Saulo, que en ese momento se llamó Saulo, un hombre como él, que podríamos nosotros decir, y así lo decían y lo, y lo pensaban los discípulos de la época, jamás, jamás de los jamases, ese hombre, Pablo, iba a ser el instrumento de Dios que llegó a ser. Era el menos calificado. Se pudo haber más bien escogido a algunos de los discípulos que ya se habían convertido a Cristo, que no eran tan tremendos, tan malitos como era Saulo, que no era tan, 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 tan malvado como era Pablo, ¿verdad? Calificado mejor cualquiera de ellos que este, que este hombre que Dios escogió. Hechos capítulo 9, versículo 10, dice así para ustedes, leo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí. Ve por ejemplo, ¿por qué Dios no escogió a Ananías en el ministerio de Pablo? ¿Ve? entonces, tengamos presente esto, tengamos presente esto, Dios escoge lo más tremendo, o lo que él quiera, no vamos a decir lo más tremendo o lo más malvado, lo que él quiera el Dios escoge. Sigo leyendo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que, se, que entra y le pone las manos encima Para que recobre la vista Vea uh-huh. qué lindo Me voy a tener aquí un momento A usted mamá y papá O los que tienen hijos que andan perdidos, extraviados Yo sé que su hijo ora por allá Su hijo ora y le dice al Señor Señor, aquí estoy Haz conmigo tu voluntad Sépalo, su hijo lo hace Su hijo lo hace Es más, pregúntele bueno, tal vez en, en, su, en su capricho no, no, le vaya a decir que no, pero vea, yo, yo sé, hasta, bueno, he escuchado toda la gente que me dice, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios. Este hombre, Saulo, dice que oraba y en visión veía que venía un hombre que se llamaba Ananías y le imponía las manos para que fuera sanado, para que recobrara la vista. Eh, dice el verso 13, entonces... Ananías, escuche lo que le respondió al Señor. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esa fue la respuesta de Ananías, Señor, ese no es el, el más calificado, ese, ¿por qué no piensa en otro? La respuesta del Señor dice así, verso 15, y el Señor le dijo, ve, ve, le dice. Eh, no, le, no le explica nada, a Ananías del Señor no le explica nada, solamente le dice a Ananías, vaya, porque instrumento escogido, me es este, o sea, Pablo, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, Saulo era escogido de Dios aún cuando andaba en en sus fechorías, cuando andaba asolando la iglesia, cuando andaba haciendo lo que Ananías eh, nos narró ahí, nos contó que ese hombre tenía un un mal testimonio entre todo el pueblo. He oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. A veces nosotros vemos a gente haciéndole daño a los hijos de Dios ¿Y qué sabemos nosotros si ese hombre es un escogido de Dios también? Como sucedió con Pablo, con Saulo. Así es que hermano, cuando uno es escogido de Dios, Dios tiene planes, tiene propósitos. Usted donde usted esté, metido en un taller, metido en una una tienda, metido en un abastecedor, metido en un vehículo, metido en una casa, en una sala, donde usted esté, Dios tiene planes para usted. Dios tiene propósitos para usted, donde usted esté detrás de un escritorio, detrás de la cocina, detrás de donde usted se encuentra No se crea que usted es insignificante, que que hay gente, ¿sabe qué dice? Hay gente que dice Yo nací macete y del corredor no paso, eso no es usted, eso no es usted Los hijos de Dios no hablan así, los hijos de Dios hablan como escogidos de Dios, son instrumentos del Señor son, yo le decía a, mi, a mis hermanos un día estos en Guapiles, yo pastoreo allá en Guápiles y les decía a los hermanos, yo cuando yo era muchachito yo nunca pensé ser un pastor, ser un predicador, tener este privilegio tan enorme, tan grande, este, este fin de semana les decía yo a ellos, yo nunca pensé eh, que Dios me delegara ese privilegio, esa bendición, esa responsabilidad tan grande. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito y andaba ahí en los ríos, andaba en en los naranjales, andaba robando naranjas, andaba robando eh, manzanas de agua, andaba eh, en en las piscinas de de ahí de de las piscinas de y yo no yo no no pensaba en que, que iba a llegar a ser un hombre de Dios, yo eso no, pero Dios sí. Pero Dios sí, uh-huh. pero Dios sí, y yo no lo pensaba, yo no lo creía, no me lo imaginaba, pero Dios sí, yo andaba en mi mundo, en mis cosas y todo, pero Dios andaba en, en sus diosuras, Dios andaba en sus diosuras, yo no sé en qué anda su hijo, en qué andará su hija, pero Dios sí sabe qué va a ser de él, Dios sí tiene planes, tiene propósitos, tiene ya algo trazado para su hijo y para su hija. ¿Por qué? Porque son elegidos, son escogidos de Dios. Así es que sigamos creyéndole a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los escogidos de Dios, tenemos planes. Dios tiene planes para nosotros.
1: Amén, Alex. Y es que eh, cuando Pablo está este, eh, allí, bueno, Saulo, en su momento haciendo persecución de la iglesia cuando está participando de la muerte de, de Esteban nunca se imagina mm. que hay para él no es no, no. no, que no se lo imagina
0: hermano no se lo, lo imagina
1: porque él, él está centrado mm. en lo que él cree que es correcto
0: celosísimo era
1: en lo que él cree que sí, es correcto en lo que él cree que es correcto pero hay algo que Dios tiene planeado para él y Dios dice, bueno, este este hombre, esa esa intensidad con la que hace las cosas, esa pasión por defender lo que él cree que es correcto ahora, esa pasión yo la voy a ocupar de este lado. Esa pasión, esa intensidad, ese celo, ese carácter, ese valor, ese, eh, ese atrevimiento que tiene este hombre, yo lo voy a usar para bien, y hay un encuentro que tiene que tener Saulo con Dios, con Cristo, con Jesús, quien se le aparece camino a Damasco. ¿verdad? Uh-huh. Se le aparece, cae desde donde va uh-huh. este, Saulo y queda marcado desde ese día. Sí. Que, queda marcado por ese encuentro con el Señor. y Es el relato que estabas leyendo, verdad? Que, eh, que Saulo estaba ahí en la casa de un hombre llamado Judas en la calle de la derecha, en la ciudad de Damasco, dice, bueno, vaya, Dios lo conoce todo. Mm. Le da la dirección precisa a su, a su siervo, a Ananías, para que llegue donde está Saulo, el cual está orando. Hay veces que la gente actúa o actuamos en diferentes áreas sin encomendar las cosas a Dios, sin ponerlas delante de su presencia. Antes posiblemente Saulo actu- actuaba por lo que creía que era correcto. Uh-huh, sí. Sin traerlo en consideración a lo que Dios quiere que se haga. Una vez que tienes encuentro con, con el Señor Jesucristo, la manera de hacer las cosas ahora cambia. Saulo ahora tiene que tomar tiempo para orar por el encuentro tan tan dramático que ha tenido, ¿sabes? Él, él, él va ceñido, va pensando... <risa> que va a detener un montón de gente o que sí. incluso de repente allá y si hay que quitarle la vida a alguien más pues lo vamos a hacer con tal con tal de honrar lo que yo creo mm. pero allí eh, en ese tiempo en ese espacio se encuentra con el Señor verdad mm. y su, su manera de pensar comienza a ser transformada comienza a ser cambiada lleva un tiempo, ¿eh? lleva un tiempo porque salvo ya un tiempo antes de comenzar a predicar eh, este eh, de la manera que lo hizo un tiempo que tiene que encontrarse con el señor y recibir esa revelación de la palabra pero ese día ese día los pensamientos de saulo le son les son cortados de manera repentina yeah. mm. Es, es de y repen- sobrenatural es de manera repentina alguien puede estar puede estar cegado yendo hacia un lugar mm. yendo hacia una conducta Yendo hacia una casa donde no le conviene Pero la intervención de Dios La intervención del Padre La intervención de Jesús De manera abrupta, inesperada para esa persona Pero que llega en el tiempo de Dios Que uh-huh. llegue en el tiempo del Señor Va a cambiar el pensamiento Los pensamientos de aquellos y de aquellas Que ahora transitan por la vida Con una dirección equivocada Creyendo que están haciendo lo correcto Desde su perspectiva, ya sea para su propio bien, en su propia creencia, en su propia eh, análisis e interpretación de las cosas. Pero cuando Dios tiene un plan y ha llegado el tiempo de que ese plan se vuelva a activar o se active por primera vez o vuelva a ser reactivado, viene Dios al encuentro con ese hombre, con esa mujer, con ese muchacho, con esa persona con el cual Dios tiene un plan. Eso es lo que dice Pablo cuando le escribe ya a los Gálatas posteriormente, dice Pablo que, dice que eh, a partir del verso 11, en el capítulo 1 de Gálatas, dice de la siguiente manera, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Oye, Pablo le está contando a los gálatas cómo fue Mm su su conversión. Dice, yo era sumamente celoso de las tradiciones de mis padres. Yo estaba allí, yo estaba haciendo eso, estaba equivocado, pero Dios ya me había elegido desde que estaba en el vientre de mi madre. Hay cosas que en el razonamiento lógico no le vamos a encontrar una explicación, pero que en actos de fe vamos a ver la la mano del Señor. Nuestra fe nos tiene que inspirar a seguir aguardando, a seguir esperando, a a no darnos por vencido de seguir, seguir ahí con la expectativa del tiempo de Dios, de la respuesta del Señor. ¿Cuándo? Yo no sé, pero si hay una respuesta de parte del Señor. Sí, claro,
0: claro, es que que a Dios no se le han agotado las ideas, los recursos, recursos, Ah. las posibilidades, Ah, a Dios no se le ha agotado, no, no. Es que Dios es abundante en todo, Dios es abundante en todo. Eh, estaba pensando yo eh, eso, ¿por qué, por qué Saulo de Tarso y por qué no Ananías? Uh-huh. ¿Verdad? O, al, o alguno de, otro de los siervos del Señor. ¿Por qué Saulo de Tarso? Bueno, para hacernos a nosotros un gran ejemplo de que Dios tiene su misericordia y que... Los planes de Dios no son nuestros planes, uh-huh. porque ¿quién instruirá a Dios? Dice en el libro de 1 Corintios, ¿quién le dirá a Dios cómo hacer las cosas? Uh-huh. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál papá, cuál mamá que está orando, y clamando por su hijo va le dice, Señor, que cuando él se suba al bus, se siente a la par de alguien y le entregue un tratado, Señor... Que cuando Él el, el, el chofer del bus prenda la radio, escuche un mensaje en la radio, Señor, que o sea, a Dios no se le puede decir qué hacer y cómo hacerlo. Dios hace las cosas de forma extraordinaria, inexplicable, muy sencillas o muy grandes, muy extraordinarias. Como Él quiera hacerlo, Dios hace lo que Él tiene que hacer, su extraña operación, su obra extraña. Y uno dice, qué extraño, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Porque la gente le huía a Pablo.
1: Mm. Y
0: con toda razón,
1: claro.
0: con toda razón, la gente se escondía de Pablo, huía de él.
1: Es que los azotaba, los encarcelaba claro. y, parci- y participó la muerte de Y ahí
0: Imagínense que es que tome una, tome una familia... Y, y, y desgarre la familia Al papá lo, lo ponen por un lado A la mamá por otro Los hijos los, los tengan por otro lado Y Pablo andaba haciendo daño Causando daño a las familias A los hombres, a los predicadores uh-huh. Pablo no era malo Pablo era re malo Pablo no era malo Pablo era re malo ¿verdad? Eh, Porque hay gente mala pero Porque le hace cosas a los malos Pero Pablo le hacía daño a la gente buena A los uh-huh. hijos e hijas de Dios. Y en él, Dios tenía un plan. Eso es lo lindo. La semana pasada nosotros leímos San Juan 15, 16. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Pablo no escogió ese camino. Pablo no lo escogió. Pablo, antes de esto, no le oraba a Dios, diciéndole, quiero servirte, quiero trabajar, quiero andar en tus caminos, úsame predicando tu palabra. No, no, no. Hasta después de eso, fue que Pablo uh-huh. tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces... Dios nos escogió a nosotros, dice San Juan 15, 16, No me elegisteis vosotros a a mí, sino que yo os elegí a vosotros. San Juan 15, 16, dice que Él fue el que nos eligió a nosotros. Usted no puede decir, bueno, el día que yo empecé, yo hice, yo aquí en el Señor, fue Dios, y es Dios, y es el Señor el que hace esas cosas en usted y en, en mí. Y en mí, perdón. Nosotros, a veces... Ni planes hacemos De ese cuento usted que a veces ni, ni planes hacemos Fíjese que la Biblia dice en, San, en Mateo 6.33 Que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Busquemos el reino de Dios y su justicia Y se dará cuenta cómo Dios le da a usted las cosas que usted necesita porque usted está buscando y haciendo lo que Dios dice. Caminemos en la voluntad de Dios, andemos en el plan de Dios, busquemos el hacer la voluntad del Señor. Dice dice ahí en San Juan 15 16 que no fuimos nosotros los que elegimos al Señor, fue el Señor el que nos eligió a nosotros, dice, y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca para que todo lo que nosotros pidamos, Al al padre En el nombre de Cristo Se ha hecho Amén Entonces Si ya Dios le eligió a usted Ore por su hijo Ore por su hija Clame al Señor Él también Ella también Son elegidos de Dios Su esposo Que que Usted dice que "Ah, Mi esposo Es demasiado duro Mi esposo cae Él se levanta Mi esposo va Después deja de ir Su esposo es un elegido de Dios Créalo y no, por, no, no no como decía el chavo, que el chavo decía no me va a doler, no me va a doler ¿no? y al final le dolía. No, no, estamos hablando de fe, de convicción, de seguridad, de tener esa certeza y confiar en esta palabra viva de que las cosas Dios las hace porque él las ha prometido y Dios lo que ha prometido lo cumple. Dios lo hace en el nombre de Jesús
1: y es que el este esta selección que Dios hace este hermano Alex tiene tiene plan tiene plan, un plan trazado por Dios y un propósito que él ya tiene definido para cumplir en cada hombre en cada familia en, en un tiempo en un tiempo determinado cuando Dios comienza a trabajar comienza a reeducar su mente su espíritu Abraham viene desde de, de costumbres idolátricas donde él sí. vive. Y el llamamiento de Dios tiene como propósito, uh-huh. ahora lo entendemos, ¿verdad? O tiene como propósito re, reeducar, transformar aquel aquella manera de pensar y de actuar de Abraham para forjar en él lo que llegó a ser uh-huh. un, hombre, un hombre de fe, el hombre de, de fe, ¿verdad? Dice Génesis 15.6 que le creyó eh, Abraham, Abraham a, Dios, a Dios y le fue contado por justicia. Uh-huh. Uh-huh. Eh, iniciando la historia de esta de esto, de esto esta eh, aventura llamada fe que se, que se inicia ya con, con Abraham. En este proceso que Dios hace, hace con él, ¿verdad? llamarlo de un lugar, de, de una tierra de costumbres totalmente contrarias a lo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo, lo que Dios es. Así es que este este proceso del Padre, trabajando con con un hombre en particular, trabajando quizás primeramente con usted, conmigo, para luego extender lo que él ya tiene en Mm, mente. Lo que él ya sabe que va a suceder. Así es que cuando Dios llama a alguien, es lo que quiere es involucrar a ese hombre, a esa mujer, para que sea parte del propósito del Señor, para que seamos parte del plan de Dios, tanto Abraham, como los dos personajes que hemos mencionado ahora, Abraham este, y, y Saulo en su momento, posiblemente ni se imaginan qué es lo que va a pasar con ellos, pero comienzan a caminar con Dios, a creerle a Dios en el caso de Abraham, y en el caso de Saulo a ser transformado, a ser reeducado en su manera de, de pensar, de creer y de lo que él este, daba por sentado, que era la manera de acercarse a Dios. Dios en la persona de Cristo comienza a transformar su pensamiento Y tanto del uno como del otro Surgen cantidades enormes de personas Que comienzan a invocar a Dios Que comienzan a invocar al Señor Comienzan a, a creerle a Dios A tener ese encuentro con ese Dios verdadero Abraham comienza solo él, su esposa Pero luego del cumplimiento de la promesa de Dios, hay un tiempo de cumplimiento. Hay una promesa, hay una promesa, pero hay un tiempo de cumplimiento Mm a la promesa del del Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es echar mano de lo que Dios ha dicho, de lo que Él ha hablado. Eso es lo que hizo eh, Edras cuando estaba recordando la historia de Dios. Mm Dios? ¿Se acuerda cuando se habló con Abraham? Imagínate qué lindo, qué nivel de de cercanía el que representa eso, Pastor. Ese nivel de cercanía que Dios quiere que nosotros aprendamos a aprovecharlo de la mejor manera. Decirle a Dios en en esa conversación tan íntima, tan cercana, sin barreras, sin sin la diferencia de, de... de nivel de autoridad frente a quien estás, no porque seas irrespetuoso, sino porque tienes la libertad de venir sí, a claro. Dios. Uh-huh. En esa libertad que Él te otorga, de que puedas uh-huh. ser llamado amigo de Dios, de que puedas venir a Él con toda esa confianza y, y en algún momento de tu conversación, de tu oración con Él, de tu hablar con Él, puedas recordarle cosas a Él. Uh-huh. Es es intimidad con Dios. Sí, sí. Es cercanía con Dios, es confianza con el Señor. Mm, Vea, Señor, mm, acuérdese de esto. Yo sé que a ti no se te ha olvidado, pero qué lindo, acuérdate de esto. Yo sé lo que está haciendo Edras en aquel tiempo. Señor, ¿sabes? Aquí estamos. No nos ha ido tan bien. Son nuestras, es la consecuencia de nuestras acciones. Es nuestra responsabilidad, pero aquí estamos. Porque tú también dijiste que si nos volvíamos a ti, Que si nos arrepentíamos, que si nos humillábamos, lo que dice Segunda de Crónicas, ¿verdad? 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre sin bocado y orares y apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es que Edras está haciendo memoria de lo que Dios hecho porque cuando Dios ha llamado a alguien tiene un, un propósito y quizás nosotros somos incapaces de ver todo el panorama y de seguro que sí lo somos incapaces uh-huh. de ver todo el panorama todo lo que va a suceder hacia allá nos toca caminar con él esperar en él aguardar en él porque hay un tiempo efectivamente hay un tiempo de la respuesta de sí, la claro. respuesta no, del señor no y y,
0: y, y como dice usted Seguramente ellos no, no ni conocían Ni se imaginaban el plan de Dios en uh-huh. ellos. Y es que así es Ellos no sabían Ellos eh, 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 caminaban Y Dios iba haciendo cosas en ellos uh-huh. Ya Dios tenía proyectado un plan en Dios el, está haciendo cosas Sí, exactamente con Dios uh-huh. El mismo Jesucristo dijo Mi padre hasta ahora trabaja uh-huh. dice, Y yo también uh-huh. O sea, los planes de Dios se ejecutan Porque se ejecutan uh-huh. ¿Verdad? Eh, nosotros vemos aquí en esta lectura de Nehemías capítulo 9 Que vuelvo a invitar a los hermanos a hacerla Como el pueblo, después de ver la misericordia de Dios La salvación de Dios retrocede Y, y eso aflige mucho al hombre de fe a, a la mujer de fe, al papá y a la mamá Que, que espera que sus hijos eh, perseveren Y cuando usted los ve perseverando Está feliz usted, pero luego cuando ve a su esposo echar para atrás usted se desanima Y nosotros vemos aquí en esta lectura como Dios es grande en misericordia Y es paciente
1: uh-huh.
0: Es paciente Dios es paciente Voy a hacer una lectura en el libro de segunda de Tesalonicenses Capítulo 2, Tesalonicense. verso 13 De algo que nosotros tenemos que hacer y es dar gracias a Dios Dar gracias a Dios No... No nos envolvamos, no veamos con nuestros ojos a nuestro familiar A nuestro familiar no lo veamos así Porque si no vamos a debilitarnos en la fe Que fue lo que sucedió con Abraham y Sara Abraham y Sara conforme pasó el tiempo fue debilitándose su fe Y entonces Sara le dijo a Abraham tome a esta mujer y lléguese a ella no pudieron seguir esperando Tenían que esperar más El plan de Dios era esperar más Dice Tesalonicenses capítulo eh, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 Pero nosotros Debemos dar gracias Estoy bien en la lectura, ¿verdad? También, ¿También? Pero nosotros debemos dar gracias Debemos dar siempre, 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 escuche Siempre gracias a Dios respecto a vosotros Hermanos amados, por el Señor, dice De que Dios os haya escogido Ser un escogido de Dios hay que dar gracias Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el espíritu y la fe en verdad, en la verdad. A lo cual os llamo mediante, os llamó, perdón, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos Estad firmes, retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, les dice el apóstol. Ser agradecidos por ser escogidos, porque Dios nos escogió, Dios nos escogió. Y cuántas citas bíblicas, cuántos ejemplos tenemos nosotros en la palabra del Señor ¿Cuántas citas bíblicas? Si usted dirá, es que yo vivo una vida de mucha aflicción, de mucha tribulación, a mí solo cosas feas me pasan, a mí solo cosas malas me pasan. Re- examine su constancia en Dios, examínela. Examine su constancia en Dios, ¿verdad? Porque eso tiene que ver mucho también con nuestra perseverancia en Cristo Jesús. Cómo las cosas giran a nuestro alrededor, se, se suceden, se ejecutan a nuestro alrededor, tiene que ver mucho con nuestra también nuestra integridad, nuestra fidelidad, nuestra constancia a Dios. No que no nos vayan a suceder, sí, hay cosas, hay aflicciones, hay luchas, pero hay gente que vive con mucha, mucha aflicción toda la vida y que hay gente que dice, yo nací para sufrir. No, 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 usted no nació para sufrir, usted nació para tener éxito en la vida y muchas bendiciones de Dios, y si usted es un y una elegida de Dios, pero camine, camine con perseverancia, deje parecerse a, a las personas menos indicadas y sea perseverante porque usted es un hijo del Señor, cambie, cambie su rutas su, su habitual conducta, sus hábitos, cámbielos, si, ha, si han sido eh, hábitos, conductas, Rutas que no le han beneficiado por su inconstancia Porque usted no no es perseverante El Hijo de Dios, el elegido de Dios Busca qué quiere Dios conmigo Qué quiere el Señor hacer conmigo Y empieza a buscar y a someterse a Dios A caminar con Dios A dejar la inconstancia A dejar la inestabilidad A buscar el compromiso en el reino de Dios Y ahí está, cuando se mete Ahí está Ahí está lo que usted no alcanzó por muchos años, por la inconstancia. Pero Dios en cada elegido, en cada elegida, tiene planes y tiene propósitos que le aseguro que no son esos que usted ve en su vida, de tristeza, de soledad, de angustia, de enfermedades, no son esos. Son mejores cosas las que Dios tiene para los escogidos del Señor. Pastor Reinaldo, ya estamos a las 8 ¿verdad? Yeah, okay.
1: yeah.
0: Son casi las 8 así es que ¿qué le parece si? Sí? Vamos, vamos
1: aterrizando sí. aquí en el asuntito, ¿saben? Saludando
0: este, a los hermanos que, ah, que se han conectado y, hayan y darle petic- gracias al hay, Señor.
1: Hay peticiones de oración ahí. Hay peticiones ¿no? de oración sí. también. Sí. Eh, nada más de ratificar lo que decías, Pastor, cuando comienzas a caminar con Dios en ese llamamiento que Él te ha hecho, que, en nos, esa ha, elección. que nos ha hecho en esa elección. Que es una prerrogativa del Señor. Así es que eh, cuando comienzas a caminar con él, ese pensamiento uh-huh. eh, negativo quizás esté acumulado por diferentes generaciones, tiene que entrar en ese proceso de reeducación. Y tanto Abraham como Saulo son transformados en su manera de pensar y en la transformación de su pensamiento hay una manera distinta de actuar. Porque conforme pensamos... Sí. Así actuamos, sí. así que dice Dios, yo necesito transformar el pensamiento mm. de estos hombres, mm. porque tengo planes, tengo, tengo el, el plan de llevar, de levantar una nación a través de Abraham, y luego a través de Saúl, y dice, tengo el plan de llevar el evangelio a, muchas, a muchos pueblos, a muchas mm. naciones, y este hombre, para mí es el indicado, quizás para los discípulos no, les va a dar temor, <risa> sí. van a tener incertidumbre, pero Qué lindo, ¿eh? pasado el tiempo, la evidencia mostrará uh-huh. que quien yo llamo es porque hay un propósito sí, claro para que su vida. Sí. Claro Así que es sí. que sigamos aguardando, esperando en el Señor, fortaleciéndonos en Él y que tu fe, tu fe no venga menos, sino que tu fe venga más. más. Y si hay un día sumamente complicado, difícil, oscuro a tu alrededor, recuerda, hay una luz, que es la luz de la vida, aquel que dijo yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. vida. Amén. Que haya eh, favor de Dios sobre ti, sobre tus proyectos, sobre tus anhelos y que tu corazón sea fortalecido en la fe del Señor. Si ya no ande caminando, arrastrando
0: los pies ahí todo, que ni fuerza, ni fuerza tiene usted para para levantar los pies y los anda arrastrando porque se siente tan débil en la fe tan cansado de la vida, tan atrofiado de tantas cosas, pero es por, pero es por no confiar en el Señor. Y por no salirse de la rutina, no cambiar Ah. de conducta, no cambiar de pensamiento y decir yo soy maceta y del corredor no paso. Cambie, deje de hablar así y hable lo que Dios dice que es usted, eso es. Ni siquiera es lo que usted diga, es lo que Dios dice que es usted. Así es que camine en fe, condúzcase como, como un elegido, como una elegida del Señor. Nos faltó leer muchos versículos de la palabra de Dios, pero dice uno de ellos en Colosenses, en el capítulo 3, verso 12, dice, vístase como escogidos de Dios. Vístase en su vida espiritual, en su mente. Y Colosiones 3.12 dice, vístase como escogido de Dios, un escogido de Dios no camina arrastrando los pies, confesando siempre me siento mal, estoy mal, ando mal, vivo mal, me va mal, eh, no tengo, eh, solo, 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 solo necesidades y necesidades, y le digo, le digo la verdad, Cambie de conducta Cambie de actitud No estamos hablando algo de psicología Y de todo ese montón de cosas que No, es la palabra de Dios Es fe Es la palabra de Dios Levántese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Cambia hasta su manera de vestir Cambie su manera de hablar cambia hasta su manera de peinarse cambia hasta su manera de arreglarse Cambie todo Báñese Haga cosas diferentes en su vida, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, bendito sea Dios, alabado sea el Señor, levántese y cambie su vida, cambie su horario, cambie su caminar, cambie su todo. En el nombre de Jesús diga voy a empezar a servirle a Dios y a ser bendición y útil para el reino de Dios. Si la Biblia dice que que usted no escogió a Dios ni usted ha escogido nada en su vida, ha sido Dios el que lo escogió a usted. Si estoy hablando con un elegido y una elegida de Dios, levántese de ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque usted no lo eligió a Él. Él lo eligió a usted para que lleve mucho fruto en el nombre de Cristo Jesús. Voy a saludar a los hermanos que se han conectado y les digo, a algunos no los saludaré porque tal vez nos están siguiendo por Radio Fronteras, a todos los que nos siguen por Radio Fronteras, básicamente ahí por la radio, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que nos siguen por Facebook y a los que nos siguen por YouTube también y a todos los que nos siguen por las redes sociales, saludos en el nombre de Cristo Jesús. Voy a saludar a nuestra hermana Inés Marín, hermana Inés, la líder del grupo de oración aquí de la iglesia, hermana Dios me la bendiga en el nombre de Jesús Nuestra hermana Ligia Rivera, Eh, bendiciones a cada uno de ustedes, Lady, que el Señor me la bendiga, hermana Lady Saludos a los pastores, dice nuestra hermana Inés, hermano Reinaldo le envían saludos, saludos, gracias hermana Nuestra hermana Juanita que el Señor me la bendiga, hermana Juanita, Flor Cascante, Lucía Ramírez, eh, nuestra hermana Chis, Beatriz, que el Señor les bendiga, dice, eh, buenos días, Lucía también, buenos días, Juanita, eh, que el Señor les bendiga a todos, nuestra hermana Katia Artavia, felicitarlos por este tema excelente, dice nuestra hermana Katia que el Señor la bendiga, hermana Katia. Nuestro hermano Guillermo, que siempre está conectado allá al otro lado del Golfo uh, Pontarenas, en Paquera. Que el Señor me lo bendiga, hermano Guillermo Ballestero. Floria Cuña, Jenny Guzmán, ¿la conoce, Pastor Reinaldo? Me parece. Bueno, Tengo que
1: hacer una investigación más profunda.
0: <ríe> la esposa de nuestro pastor Reina, hermano Pastor Reinaldo. Julio César Rugama. Buenos días, excelente mensaje, bendiciones, Dios los guarde. Amén, hermano Julio. Uh-huh. Mi sobrina Marilyn, Marilita, bendiciones en el nombre de Jesús. Excelente mensaje, dice nuestro hermano Guillermo. <coughs> tita Marín, bendiciones. Y Tita pide oración, dice por su esposito. Vamos a orar, Tita. Mi hermana Fabi en Guapiles, de la iglesia CCAJ de Guapiles. Dios me la bendiga, Fabi, y a todos los que están en la casa Rudy. Eh, eh, Jonathan y y todos los que están ahí Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús Eh, Malena, Guzmán Jordi, Núñez también Hermano Jordi, bendiciones Excelente enseñanza, dice Marilyn Randall Palacios, Dios me lo bendiga En el nombre de Jesús Qué buena palabra, dice nuestra hermana Tita Gloria al Señor Y este Carla, Fabiola que el Señor me la bendiga, Carla, y a mi esposita Jacqueline, que también está aquí conectada, que el Señor me la bendiga, Dios me la guarde en el nombre de Jesús y bendiga a su esposito. (ríe) Vamos a orar, Pastor Reinaldo. Vamos a orar y quedamos despedidos. El tiempo es rápido, bendito sea el Señor, ya se fue, y esperamos haber sido de mucha bendición para ustedes los elegidos de Dios.
1: Amén, Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, habiendo compartido tu palabra. Sí, Dios, sí, estos, señor, señor, estos eventos, Padre, que tú produjiste y si sigues produciendo, Señor, Amén, en la vida de hombres, para transformarlos Amén. no solamente a ellos, sino para impactar de manera positiva, demostrar tu gracia Dios, a sus descendientes, Amén. incluso a naciones, a vecinos, Padre, que están allí. Así es que te damos gracias por habernos elegido, por habernos llamado, por habernos involucrado, Señor, en tu obra. Padre, te pedimos, Dios, que este día tu gracia sea mostrada una vez más y que mi hermano, mi hermana pueda experimentar en él, en ella, en su corazón, en su mente, en su espíritu y aún en su cuerpo, el favor tuyo. Ese plan, ese plan de vida, ese plan de salvación, ese plan de sanidad, de un milagro, de prosperidad, de la intervención sobrenatural del Dios que hizo cielos y tierra, a quien damos todo honor y toda gloria. Padre, muchas gracias por este día, Dios, que haya todo lo necesario y aún más sobre la vida de nuestros hermanos. Oramos Dios por el esposo de Tita, Padre, que las noticias que ella oiga, Padre, sean en razón de tu buena voluntad. De tu fidelidad, de tu misericordia, Dios, y la necesidad, las diferentes necesidades que tiene tu pueblo, Padre, Padre, de provisión, de puertas abiertas, de confirmar lo que han iniciado, Padre, te lo pedimos, Dios, que en razón de tu misericordia, Señor, tu pueblo pueda ver una vez más la mano tuya actuando en en su su favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Amén.
0: En el nombre de Jesús. Saludos, bendiciones para este día, en el nombre de Cristo Jesús. Dios me lo guarde y me lo bendiga. Hemos presentado desde Radio Fronteras, una milla extra. Hasta el próximo programa, y que Dios les bendiga. Una milla
1: extra.